0: 哈喽，大家好，欢迎来到一路到底。呃，这是我个人新开的一档单口节目啊，但我不排除以后可能会有新的嘉宾或怎么样。反正目前来说，就是我一个人跟大家聊一聊我比较感兴趣的事情。嗯，可能也不会有特别独特的分类，比如说一定要聊数码，一定要聊音乐或一定要聊电影。呃，想到什么说什么。嗯，但是大致上会给一个连贯一点的。这种呃系列吧，呃，今天第一期，我个人比较想聊一下，就是我最近比较关注的一个话题啊，就是智能穿戴设备可否撼动传统的这个表业？我记得之前 Apple Watch 刚上市的时候啊，乔纳斯说，那个我觉得他的这个 Apple Watch 一出，然后瑞士的这个传统表商就要。小心了，然后他有可能说是我的这个东西一出，就没有人买你这种传统手表了。那现在两年多过去了啊，实际上看下来，这种瑞士腕表受到冲击了吗？一点都没有啊。就是喜欢戴传统手表的人，很难把自己的这个设备换成 Apple Watch。那这是为什么呢？我从两方面来分析一下啊。首先，呃，智能手表和传统手表的定位就根本不一样。咱们先不说价格啊。传统手表是什么？尤其是呃，我个人比较喜欢的机械手表，它会把整个手表做得像一个艺术品，而不是一个用来看时间的这么一个功能性的产品啊。就说它的手工雕花也好，它机械精密达到可以进行三问的这些宝石功能也好，这都是一些。时间沉淀下来才可以做到的一些东西，而且包括这些各个表商的这种历史的品牌沉淀啊，这都是一款新的这个智能手表是所不能达到的东西。另外呢，大家看 Apple Watch， 它出了三个版本啊，第一个版本是运动版，然后是普通版的不锈钢版本，再就是售卖价格是天价的这个。呃，最贵的这个版本啊，一代是用黄金打造，二代是改用了陶瓷打造。这个表一代它卖出了十几万的这个天价啊，它就是想跟传统表业来争一下，就是你们说你们的手表是奢侈品吗？那我们也推出一个奢侈品。但是实际看下来，这个版本卖的并不好，因为它的外形也好，它的。功能也好，跟运动版和普通版是没什么区别的啊。就是说很，很很有一个，就是有一个很尴尬的情况是什么呢？我买了十几万的 Apple Watch， 别人看不出来它是十几万的。包括网上出现了一些电镀的方式啊，可以让你的普通版，甚至说你的运动版看起来跟金的版本一模一样。这时候有一个版本就脱颖而出了啊，它就是爱马仕版本。爱马仕版本是 Apple Watch 跟爱马仕连续就是合作。出推出的一个版本，现在有一代有二代啊。它的好处是什么呢？爱马仕给它提供表带儿，就是它会有独特的爱马仕参与设计的这个腕表的表带。然后呢，苹果这边会在普通的这个不锈钢版本的表头上面内置爱马仕的这个表盘。这个表盘是没法从第三方刷入的啊，这是 Apple Watch 一个不太好的地方，它不像像安卓 Wear 一样可以随意导入第三方表盘，所以呢。当你看到爱马仕表盘的时候，那这个人戴的肯定就是爱马仕版本，他不可能说是买了一个别的版本来给他改成这个版本啊。这是呃爱马仕的 Apple Watch 比较好的一点。那除此之外呢，我觉得这几块手表没有什么区别啊。我买一个运动版的，我用的也挺好。但是呢，我喜欢的话，我买了一个爱马仕版本，那也还不错。但是你看，智能手表给你提供的功能是什么？首先，呃。步数我们就不说了，然后心率这些偏运动向的跑步，然后 GPS 定位这种，然后它可以提醒你看微信啊，就是你的手表的通知中心的所有东西，它都可以给你搬到手腕上了。呃，这个地方有好有不好的地方，我先我先跟大家说好的点啊，就是说，当呃给大家提一个非常非常常用的使用场景嘛，就是当你带着 Apple Watch 的时候啊，你在。微信来的时候，你的手表是会有震动乃至响铃的。然后你这时候台湾看一下呢，有的消息你不需要及时做出回复的话，你可能就会放到一边啊，不立刻回复。然后呢，如果说需要及时回复的，那你现在拿起手机直接打开进行回复就好了。这就避免了之前一点什么现象呢？之前就是大家。不管看到什么消息，第一件事情就,就是拿起手机点亮屏幕啊，找到这条消息。如果说这条消息不想回呢，也不会马上放下你的手机啊，可能就顺便刷刷朋友圈，干干别的了。我觉得这种碎片时间啊，就是这么浪费掉的。那有来不 watch 以后，这种事情就可以尽量的避免一些。还有就是。我之前有一个使用的场景，就是我在吃小龙虾的时候啊，我的手机来电话了。这时候我就用没有蘸到小龙虾汤汁的那几根手指去滑动 Apple Watch， 然后跟别人进行短暂的这种聊天，然后跟他说我现在不太方便，我一会儿再回给你。这种呃，相对来说，我觉得智能手表会给我带来这些方便。那还有。相对于方便来说，就肯定有不便的地方，或者让我感觉不好的地方。第一就是智能手表每天都需要充电。有人说，我觉得每天都需要充电这事没什么，因为你不会带着智能手表睡觉。他说的这点说的很对啊，但是缺点是什么？就是我出差在外不是一天的话，我要带这个手表的充电器，就是现在已经很烦了啊。假如说。我的笔记本也要带充电器，我的安卓手机要带充电器，我的 iPhone 也要带充电器。那我现在多了一块手表，还要带充电器它。它，他们这些充电器都是不通用的啊，就导致了我出门之前我什么都不管，我要拿一堆线，这是我本身不太喜欢的一点。再就是什么呢？我的智能手表就是包括 Apple Watch 一代，它是不防水的。但是呢，我的很多机械表是防水的，它不防水就导致了我我洗手啊或怎么样的时候，我就不能把这个东西戴在手腕上。我有的时候会顾及到这个东西，我还要把它摘下来或怎么样的，是一件挺不人性化的事情啊。因为我觉得你作为一款防，就是你作为一款支持运动的产品，游泳应该是大家都会做的一件事情啊。你的 Apple Watch 一代居然不可以支持大家游泳，当然它在二代已经把这件问题解决掉了，所以。这件事来说还是一个可以被我理解的事情，但是充电，然后它的适配器不通用这一点是我不太喜欢 Apple Watch 一点。还有就是什么呢 ？Apple Watch 大家一般都会开微信提醒，我们在跟客户聊天也好，跟朋友吃饭也好，就是你手上戴着智能手表的时候，因为来消息以后它会震动嘛，我可能就会下意识的，真的不是有意的啊，去看一下我的手腕，看到手腕以后。别人就会觉得哦，你一直在看时间，那你是接下来有别的安排还是怎么样？可能会造成不愉快，又、就是、让人觉得你并不是说真心实意的在跟我交流或者怎么样。这是一个我之前放弃使用 Apple Watch 的一个重要的一个点。曾经有人开玩笑说啊，在21世纪啊，摘掉耳机跟人打招呼就是以前的脱帽行礼。那如果我在跟你吃饭的时候把手机扣到背面，用静音的状态，然后再。跟你聊天的话，那可能就是以前的三拜九叩了啊！我觉得说的有点道理啊，就是现在人们的这个周围的智能产品越来越发达、啊，可能越来越不觉得这个社交礼仪有那么重要，那就。有些事情就会让人觉得不太好。那现在就是有了 Apple Watch 以后呢，这件、个、事情真的会被放大化。因为我经常遇到戴智能手表的朋友，在跟我聊天的过程中，时不时的低头看一下手表。那他并不是说他有别的什么急的事情，就是来推送了，他想看一下，因为他手腕震动了，他想知道，他下意识的想知道我的手机来了什么通知信息啊。但是他也有可能不会回或怎么样。就是会给人造成一种很不好的这种感官的感觉。那我们说过来啊 ，Apple Watch 是功能性产品，那我们传统腕表可能会归为艺术品。呃，它两两点最大的不同是什么？就是即使我拿了一块十几万的黄金版的 Apple Watch， 那我拿了一块百达翡丽。我可以毫不犹豫的把这块百达翡丽传给我的下一代，因为它是经典，它可以永远的流传下去。但是几年之后还会有人想要 Apple Watch 一代吗？即使它是一个金的版本，它的运行速度、它的卡顿可能会让人完全没有办法容忍啊！这就是手表的这个优化问题。呃，之前用过 Apple Watch 的人都知道， Apple Watch 用微信非常非常卡。这点我要夸一下 Android Wear 的手表啊。我本身有一块华为 Watch， 虽然是国内的这个阉割版本，不是不是基于 Google Now 的版本啊，但是它在微信交流的情况下非常非常的顺滑，它不会像 iPhone 这样，就是一直在那里转转转转好久啊，导致其实 iPhone 在 O S 1跟2的时候，微信功能几乎是不可用的，你只能看到通知。哎，谁给你发了什么东西？但是你要在手表上进行回复、刷朋友圈什么的，其实，呃，直观的跟大家说一下就别想了，因为卡到让你生气，有可能让你把这块手表摔了。但安卓这个安卓威尔做的就很好啊，相对来说流畅一些。也可能是说，因为各家厂商的安卓手表啊配置不同，它导致了有一些处理器好一些，有一些处理器。呃，稍微弱一些，这就是安卓好也和它不好的地方啊。它好就是说，我的系统是开源的，我硬件随你配。但不好的地方就是各家都有各家的标准啊，可能导致的东西不通用，这是安卓的弊端。我这几天做了一期直播节目，就把我所有的传统手表和我所有的智能手表都拿出来摆了一下，然后跟大家说，是喜欢传统还是喜欢智能多一些。我本来以为大家都会跟我一样选选择传统手表啊，但是没想到这个竟然是一半一半，很多人喜欢的智能手表，尤其是我有一个朋友啊，他之前是带卡西欧的 G-Shock 系列的，然后呢，他一开始说。我宁可带卡西欧的泥人什么的也好，我也不会去选择 Apple Watch 的。但是他在不久之前换了 Apple Watch 二代啊，即使是女朋友送的，那他也是向这种智能设备妥协了。但是呢，日常看他没有把这个功能玩得很好，因为 Apple Watch 也可以装很多很多 App 嘛，但是他只是当做通知中心来看，呃，就并没有发挥它的所有的功能。而且 Apple Watch 有一些功能对我来说可能有点鸡肋啊。第一，我不太运动，所以就是它的运动功能我就不太喜欢。还有就是非常令人尴尬的这个站立一分钟。虽然说站立一分钟这个东西是可以关掉的，但是它在手你拿到手表的默认是开启的。站立一分钟有的时候特别尴尬，比如我在开会的时候让我站立一分钟，那我站还是不站？然后我在地铁上面刚刚找到一个座位坐下，然后让我站立一分钟，这就很尴尬啊。然后当我一段时间没有用 Apple Watch。以后 Apple Watch 更新的 OS 3 0它居然有一个新功能，就是、让你深呼吸一分钟。我不明白这个功能存在的意义。它可能是说让我放松，然后在一天的紧张工作中可以有一段时间来尽情的深呼吸，不想别的事情啊，把一些杂念都排除在外面。但是你在日常真的生活当中，有人。真的遵循它这个呼吸一分钟的这个功能吗？我觉得也没有啊，我也是默认的，就是把这些我觉得没有什么用的功能全都关掉了。那你说这种智能手表没有存在意义吗？当然不是啊，就比如说它可以替代一些运动手表，比如老牌的佳能也好啊，松拓也好啊，卡西欧也好啊，很多人在选择这些手表的时候就是注重它的功能性。那你在。用 Apple Watch 来替代它们的时候，我觉得是没有问题的。啊。但是你如果说真的是一个机械爱好者，就是而且你平时比较喜欢穿正装的话， Apple Watch 真的很不合适。你想象一下，你自己西装三件套，然后带一块运动版、Nike 版的 Apple Watch。成何体统啊，对吧？就类似于在地铁上，你看到有人穿西服背着双肩包，然后穿着西裤底下穿着运动鞋一样，是一个很不和谐的事情啊。我觉得手表这种东西，单单针对男人来讲，它是你为数不多可以装点自己的一个配件之一，所以说你在选择它的时候一定要。用心一些，每个人都要有一块机械表，这是我对手表的看法。当然，这只代表我个人啊，并不代表所有人的观点。Apple Watch 可以买，但是你不能因为有了 Apple Watch 以后就完全放弃传统手表。场合不同，它的作用是不同的。呃，传统手表当然有传统手表的好，那 Apple Watch 也有 Apple Watch 的好。我如果让我在这两款产品中选一个的话，我肯定会选择传统手表，不选 Apple Watch， 因为 Apple Watch 可以达到的功能。我在手机上都可以做到，它只是你可以把它理解为第二块显示屏，它只是更方便一些啊。但传统手表怎么说呢？它的装点性能，它的一些复杂的品牌的呃故事也好，它的一些呃每个产品给你讲述的一些不同的风格也好啊，这是 Apple Watch 乃至整个智能手表厂商是没法达到的啊。我们可以把智能手表。放开了说，就是可穿戴设备，智能可穿戴设备，包括非必手环，包括佳明的智能手环、智能手表啊，乃、呃、至小米现在也出了智能手环、智能手表这些东西啊，你戴一个可以。我觉得你戴一块传统手表，然后你在另一只手戴一个手环，是我可以理解的事情啊。但是你不能左边戴着一块正常的手表，你右边再戴一个那个 Apple Watch，、啊、这就很奇怪了。还有一些第三方的厂家。它做了一些智能的表带可以让你把 Apple Watch 相嵌进去。就是你正面看是一颗正常的手表，然后反面把手心伸出来，就是手心这边向冲内的手腕伸出来以后，它是一块 Apple Watch 啊。我觉得这也是一个挺逗的事儿，就是你把这两个东西结合在一起，但是结合的并不那么好啊。因为之前万宝龙推出了一个。智能表带就是说它可以类似于单色液晶屏的这种，让你在手表的表带上显示出来这些智能信息啊。这可能是手表传统手表厂商的一些妥协。他知道了这个智能表业的这个功能的优势，所以说他们意识到了，但是他又不想摒弃自己传统石英表或者传统机械表的这些这些构造，所以说他就是逼迫他做出了这么一个非常尴尬的东西啊。我觉得那东西特别可笑。但是相对的，还有一些给老人、给儿童的智能手表就会有这一些针对的功能性，比如说它有 GPS 功能，你的老人戴在手腕上，它走失或怎么样的话，是一个非常非常好的功能啊。这年关将至了，下周应该就过年了。如果说过年回家的时候，要不要送老人一块智能手表？这是一个值得思考的事情，因为他们很有可能忘记充电。我之前，我一个朋友的妈妈就是，她戴着小米手环，一直觉得，诶、哎，这还挺可以的啊，就是一天到晚在跟朋友在微信的这个朋友圈比拼步数，直到有一天她的手环没有电了，然后她就再也没有充过这个手环，然后以后就忘记了这件事情啊，把它戴在手腕上像一个装饰品啊。大家也知道小米手环一代的那个硅胶项圈和那个手环的本体啊。结合的不是特别紧密啊，时间长了以后可能导致手环断裂，或者说你的这个本体飞出去啊啊、呃！直到有一天他想起来这件事情的时候，他看到自己的微信步数每天都是零的时候啊，他看了一眼，发现他自己的这个手环已经不翼而飞了，不知道飞到哪儿去了啊，这是一个比较尴尬的事情。反正今天就跟大家说这么多，呃，我是觉得智能手表。不能代替传统的这个手表，就是他想撼动这个传统手表业啊，他真的有非常非常长的路要走。比如说，他多出几款配色啊，多出一些不同功能的版本啊，多出几个造型，然后多沉淀一下他自己的这个品牌效应，可能会好很多很多啊。那今天第一期节目就到这儿，然后呃，我争取每周一期吧，跟大家聊一聊在我身边的可能数码相关的吧，会比较多一些。的这种科技类的产品，我比较感兴趣的。如果说大家有什么感兴趣的东西，可以给我留言，然后我会争取筛选一下，然后给到大家。然后我个人的微信号，大家可以在微信公众号里面搜索一下“一路到底”，“路”是陆地的“路”啊。大家关注我的公众号，我会把节目同步发在我的公众号上面。然后有问题的话，可以给我的公众号留言。那就这样，第一期今天就结束了，拜拜。